0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en Doctrina y Disprudencia ACL, el día de hoy hablaremos del principio de inmediación. Lo que queremos examinar en este episodio, como se ha señalado, es el principio de inmediación. Y es que el principio de inmediación trae aparejadas cuestiones que, la verdad, no resultan ser del todo pacíficas. Así podemos ver una concepción clásica respecto de la inmediación que termina redundando en ciertos errores que se han venido replicando en nuestra jurisprudencia. La concepción clásica de la inmediación comprende que ésta tiene por objeto que el juez que va a pronunciar la sentencia haya asistido a la práctica de las pruebas a partir de las cuales obtiene su convencimiento y haya entrado por lo tanto en un contacto directo con los testigos, los peritos con las partes del juicio y con el objeto del mismo, de forma tal que él se pueda formar una suerte de impresión directa respecto de todos los elementos que constituirán su juicio. Esto sería novedoso si lo comparamos con un procedimiento principalmente escrito, en el cual, por ejemplo, respecto de la prueba testimonial, el juez termina teniendo conocimiento de la declaración de testigos por medio de actas que son levantadas por un ministro de fe, pero regularmente él no presencia dicho tipo de declaración. Cuestión similar ocurre respecto de la absolución de posiciones y de las restantes diligencias que se llevan a cabo en este tipo de procedimientos, es decir, en los procedimientos escritos. También de forma clásica se han visto algunas facetas de la inmediación. Lo primero es eh, la inmediación en su elemento espacial, es decir, este contacto directo que tiene el juez con la fuente de la prueba, y también se logra apreciar una dimensión o un elemento temporal, es decir que las ventajas de la inmediación van a ser efectivas en cuanto la práctica de las diligencias probatorias no logre separarse temporalmente, digamos de forma considerable, respecto de la fecha del pronunciamiento de la sentencia. Lo que subyace entonces detrás de estos dos elementos es lo siguiente y es que el juez cuando está en presencia de los litigantes y también de la prueba que podríamos denominar la prueba viva, testigos, peritos, absolución de posiciones, se logra formar una impresión y sería importante de acuerdo a esta doctrina que el juez pronuncie pronto su sentencia antes de que su impresión se vaya a ver mermada por el paso del tiempo. Lo que no se quiere entonces es que el juez termine confiando por ejemplo en sus propios apuntes o en los registros de audio. Lo que se quiere bajo esta concepción de la doctrina clásica es que esa impresión del juez se pueda plasmar de forma inmediata en una decisión y de ahí por ejemplo que tengamos procedimientos como el procedimiento penal en el cual el veredicto debe ser pronunciado prácticamente de forma inmediata y excepcionalmente existe un breve plazo para poder pronunciar el mismo, es decir Reposa en esta idea de la inmediación como una forma que permite una adquisición de conocimiento. Es decir, parte de la base, y digámoslo en términos técnicos, de que el juez que está en presencia de las partes y de la prueba tiene una mejor posición epistemológica que otra persona para poder decidir el asunto. Estas consideraciones entonces han llevado a cuestiones que son profundamente erradas. Así, lo que se ha entendido, por un lado, es que tiene mayor cabida la íntima convicción del de juez como criterio decidor del asunto, sobre todo en materia de hechos. Después de todo, fue él el que estuvo presente cuando se practicaron las diligencias probatorias y, por ende, será él el que tenga el mejor conocimiento de la constitución de los hechos. Además, una defensa de este principio en una vertiente fuerte impide prácticamente la revisión de los hechos, porque ¿cómo podría revisar un tribunal, por ejemplo, de segunda instancia, las impresiones que ocasionó la prueba en el juez de primera instancia? Por otro lado, como nos estamos refiriendo más bien a las impresiones que obtuvo un juez que estuvo en presencia de la prueba, entonces no tiene mayores deberes de motivación para explicar cómo ha logrado asentar un determinado hecho. Todas estas cuestiones son bastante nocivas a la hora de establecer debidamente los hechos y reposan en una serie de errores que debemos tratar de evitar y que han quedado de manifiesto en algunos fallos que se han pronunciado por parte de nuestros tribunales de justicia. Así nuestro Tribunal Constitucional, en un caso que se enmarca dentro de la pandemia, Debía conocer de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una norma que limitaba la solicitud de suspensión por parte de la defensa, de suspensión de la audiencia. Así, la suspensión de la audiencia iba a poder ser requerida solamente si de forma absoluta, y esa es la palabra relevante, se impedían el ejercicio de los derechos de la parte. En este sentido, el Tribunal Constitucional realiza algunos razonamientos que dicen relación propiamente con el derecho de defensa y la imposibilidad de admitir su degradación, pero también realiza algunas consideraciones que se vinculan directamente a la inmediación, que eventualmente podría comprenderse disminuida como consecuencia de realizarse los juicios a través de la plataforma Zoom. Así, el Tribunal Constitucional sostuvo, la dimensión material de la inmediación se ve relativizada y degradada por los juicios telemáticos, pues la transmisión por pantalla y el enfoque solamente en el rostro, acompañado de la voz, pasa a ser un sucedáneo de la más completa e inmediata percepción presencial, siendo este mecanismo de videoconferencia una suerte de mediación telemática en tiempo real, también denominable como presencia virtual, que es tenido en principio por equivalencia de presencialidad, pero sin los elementos de percepción presencial, pues ni siquiera el campo visual puede ser el mismo y tampoco se puede percibir si se cumple o no la prohibición de lectura de libretos. Entonces en este apartado lo que está dejando entrever el Tribunal Constitucional es que hay cuestiones vinculadas al lenguaje no verbal que pueden ser apreciadas en la sala de audiencias cuando se está en presencia de los testigos, peritos o bien de un absolvente. Y al parecer esas cuestiones sí tienen un valor probatorio. Y aquí reside un error que es bastante importante puesto que las conductas que adopten las personas al tiempo de efectuar una declaración carecen de valor inferencial suficiente, pues son ambivalentes. Así, por ejemplo, el caso típico es la situación del testigo que se pone nervioso. Por ejemplo, vemos a un testigo que le tiembla la voz o que le sudan las manos. Podríamos afirmar que el testigo está nervioso. Ahora, de afirmar de que el testigo está nervioso a afirmar que el testigo está mintiendo, existe un salto lógico que es bastante evidente, pues el nerviosismo se puede deber a una multiplicidad de causas. Imaginen que para las personas no es lo habitual sentarse en el estrado a declarar, por lo tanto el propio contexto ya podría generar nerviosismo. ¿Y qué decir respecto de la forma de preguntar de los abogados que tratan de mostrar una superioridad sobre el testigo a través de preguntas que buscan incomodarlo o ponerlo nervioso. Aquello también puede ser un factor que genere nerviosismo y que vaya en detrimento también de la calidad de la declaración. Sin embargo, lo relevante para este punto es hacer notar que a partir del nerviosismo no podemos establecer una conclusión suficiente de que el testigo se encuentra mintiendo y por lo tanto esos elementos de la comunicación no verbal no resultan ser trascendentes. E incluso más, si pudiésemos señalar algo adicional, lo que deberíamos decir es que en el mundo ideal los jueces más bien, ni siquiera deberían ver al testigo, sino que solamente deberían escuchar lo que éste dice, y si fuera posible, me atrevo a más, la propia voz del testigo y de los testigos debería estar sintetizada para que fuese igual, evitando así incurrir en cualquier... Forma de sesgo, ya sea por la forma de hablar, por la apariencia del testigo, por la forma en que se comporta, sería la forma más pura de poder extraer la información del testigo y centrarnos directamente en lo único que importa, que es el relato que efectúe el testigo, y lo mismo se aplica respecto de los peritos y respecto de la prueba por absolución de posiciones. Entonces aquí ya vemos una primera cuestión en que está involucrada la inmediación y que no ha sido bien comprendida, porque parece entenderse que estos jueces están en una mejor posición porque pueden ver el lenguaje corporal respecto de un individuo, cuestión que resulta carente de todo valor y aquello ya se encuentra debidamente confirmado por otras ciencias eh, como es el caso de la psicología. Veamos entonces otra situación vinculada también a la inmediación. En esta oportunidad me voy a referir a un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción. Estábamos en presencia de un juicio de carácter laboral. Los juicios laborales también son orales y por lo tanto se aplica el principio de inmediación. Lo que ocurrió ante el Tribunal de la Instancia, el juzgado de letras del trabajo, fue que el juzgador se demoró más de tres meses en pronunciar la sentencia definitiva. Luego, conociendo de la nulidad del de juicio, el Tribunal Superior, es decir, la Corte de Apelaciones de Copiapó, Estimó que se había infringido el principio de inmediación en su dimensión temporal, toda vez que había transcurrido mucho tiempo entre que el juez pronunció la sentencia y había llevado a cabo la percepción de las pruebas. Entonces, esta nulidad de nuevo, ¿en qué reposa? Reposa en la idea de que el juez si pronuncia su sentencia de forma próxima a que haya percibido la prueba, entonces estará en una mejor posición epistemológica para poder decidir. Por tanto, el juez, que toma apuntes, que revisa los audios o que revisa incluso las grabaciones de video respecto de la audiencia misma, se encuentra en una peor posición bajo este criterio que aquel juez que de inmediato efectúa su sentencia o con mayor prontitud por lo menos al término de la práctica de las diligencias probatorias. Y esto la verdad es que resulta ser un error. Consideremos lo siguiente. El tiempo que se tiene para dictar una sentencia en definitiva, particularmente en materia laboral, en los procedimientos ordinarios, es de 15 días hábiles desde la fecha de la audiencia de juicio. Pues bien, la curva del olvido que ha sido estudiada también en materia psicológica nos dice que después de 15 días, si no estamos repasando algún tipo de materia, la vamos a olvidar. Es decir, ya habremos perdido gran parte de los detalles que se produjeron. Incluso en la misma tarde ya habremos perdido gran parte de los detalles y al día siguiente también. Piensen, por ejemplo, qué desayunaron el, el lunes de la semana pasada. Será un esfuerzo bastante grande el tratar de recordarlo, si es que logran recordarlo. Entonces, ¿cuál será la situación con un cúmulo de antecedentes probatorios, tanto documentos, declaraciones y otros? ¿Es que la ponderación puede realizarse de forma tan inmediata y tan automática? No será necesario que el juez se siente y revise no solo lo que él apuntó, sino también las grabaciones de los audios que revise en detalle los documentos que le fueron expuestos, puesto que aquellos además se señalan de forma sintética y no de forma íntegra. Entonces me parece que por lo menos por inmediación o por vulneración de la inmediación no sería acertado llevar a la nulidad a este tipo de fallos salvo en la creencia de que el juez logra formarse una impresión inmediata respecto de los medios probatorios cuando aquellos son practicados. ¿Y qué ocurre? Y en definitiva, si lo que nosotros queremos es acercarnos de la mejor forma al establecimiento de la verdad, entonces deberíamos dar algún tiempo para que ese juez pueda estudiar todas las piezas del expediente, pueda repasar las declaraciones, los apuntes y ver qué es realmente lo que ocurrió realizar el análisis individual y el análisis también general de la prueba para un debido establecimiento de los hechos. Por tanto creo yo que el juez que está en mejor posición para poder decidir es el juez que realizó una adecuada revisión de todos estos antecedentes y no significa que el hecho de que él realice la revisión de estos antecedentes termine por vulnerar el principio de inmediación o generar el temor de que termine sentenciando a través o en base a actas. Vamos a ver entonces que se necesita una corrección en la concepción del principio de inmediación que trae consecuencias bastante beneficiosas para la administración de justicia. Entonces veamos ahora, de acuerdo a lo que vamos a estudiar acá, qué entendemos por inmediación. Y la inmediación en definitiva es una exigencia que se encuentra dirigida al juzgador de los hechos para que esté presente en la práctica de la prueba, constituyéndose así, por un lado, en un mecanismo de reducción de errores al eliminar a los intermediarios en la transmisión de la información en que se aportan las pruebas, especialmente las pruebas de carácter personal, lo que se ha conocido como prueba viva. Por otro lado, pero no menos importante, la inmediación en la práctica de las pruebas es también una oportunidad para el desarrollo integral del principio de contradicción y para la participación del propio juzgador en el debate probatorio en contradicción. Esta es la faceta realmente cognoscitiva que tiene el principio de inmediación y merece alguna explicación adicional. Cuando el juez se encuentra presente en la práctica de la diligencia probatoria, él va a permitir que el principio de contradicción se haga carne, es decir, le va a dar la palabra al demandante para que interrogue al testigo, le va a dar la palabra al demandado para que lo contrainterrogue y viceversa cuando los testigos sean presentados por el otro. Va a estar controlando también el desarrollo de dichas diligencias y va a estar resolviendo las objeciones. Es es decir, va a permitir la contradicción entre las partes. Y como ya hemos dicho incluso en otro capítulo de este podcast, es que la contradicción tiene precisamente fines epistemológicos, puesto que es la mejor forma, uno de los mejores métodos que tenemos de momento para poder llegar a la verdad. Y también el juez va a estar situado allí oyendo lo que se va señalando y puede que tenga dudas. Entonces al juez se le tiene que permitir participar para que pueda aclarar esas dudas, por ejemplo, para que le pueda preguntar al testigo algún tipo de aclaración. Y esto es permitido en el ordenamiento jurídico, aunque en materia penal se es muy mucho más estricto que en el resto de las materias en que el juez puede realizar no solo preguntas que tiendan a aclarar sino a indagar algo que al juez le haya parecido importante y es este, es aquí el beneficio cognoscitivo que trae aparejada la inmediación, es decir que va a poder obtenerse una información de mayor calidad porque se permitió la contradicción y que incluso va a ser más satisfactiva puesto que más intervinientes van a estar al pendiente de cómo se está llevando a cabo la diligencia, de cuál eh, es el material que se logra extraer y si existieren dudas por parte del de juzgador entonces podrá ir y superarlas también colaborando así en la construcción de un acervo probatorio que resulte pertinente y relevante para la decisión del asunto y por sobre todo para el esclarecimiento de los hechos. Por su parte, cuando entendemos que esta es la función de la mediación, entonces vamos a llegar a otras concepciones respecto de la valoración de la prueba. Y es que abandonamos esa concepción persuasiva de aquello que impresiona al juez y que por ende da por sentado hacia una concepción racionalista porque el juez nos va a tener que explicar la cadena de razonamientos... que lo han llevado al establecimiento de los hechos de la causa. Nos va a tener que explicar también... ¿Cómo ha logrado superarse el estándar probatorio que venía impuesto en este caso? Y así todas aquellas cuestiones resultan ser revisables por parte de un tribunal superior porque no hay ningún inconveniente en que un tribunal superior pueda revisar el razonamiento que ha llevado adelante algún juez. En definitiva, los jueces de segunda instancia no tienen mayor limitación para poder realizar una revisión del razonamiento probatorio... que ha sido llevado a cabo por el juez de primera instancia. E incluso si se alegase que el juez no ha entendido... por ejemplo lo que declaró un testigo... o que está señalando algo que en realidad un testigo no dijo... ¿qué problema habría en que los juzgadores de la segunda instancia... pudieran revisar ese audio? Y así determinar si efectivamente el testigo dijo tal o cual cosa o si bien no se sigue de lo que dijo el, el testigo tal o cual conclusión, no existe ningún inconveniente en eso. Los jueces de la segunda instancia la única limitación que tienen en relación al juez de primera instancia relativa a la inmediación es que ellos no pueden preguntar por algún tipo de aclaración porque la prueba ya se practicó. Pero más allá de eso no hay mayores diferencias, los dos entonces se encuentran en una posición que les permite extraer conclusiones y esto incluso aunque hayan pasado meses desde que se practicaron las diligencias, eso es totalmente indiferente para los efectos de realizar un razonamiento probatorio, ya que lo que nosotros analizaremos como se dijo no es lenguaje corporal, no es el nerviosismo de el testigo, ni cómo se veía, ni ninguna de esas impresiones que carecen de todo sentido. Lo que nosotros vamos a analizar es una declaración y eso puede ser efectuado en cualquier momento e incluso puede ser realizado por terceros. Por ejemplo, si yo estoy estudiando un fallo, perfectamente podría ir a revisar los audios para ver qué dijeron los testigos y examinar después el razonamiento probatorio que llevaron a cabo los jueces. Esto es tener una concepción racionalista respecto de la prueba y como pueden apreciar la concepción racionalista además permite dar mayor control a las decisiones judiciales y por ende al ser susceptibles de revisarse en aspectos tan sensibles como es el establecimiento de los hechos nos permite por lo menos reducir el riesgo de error que en toda labor humana se encuentra presente. De paso, podríamos decir también que los juicios que se realizan a través de Zoom, y dado que recientemente se ha pronunciado una ley que por lo menos durante un año más tendremos varios juicios que se realizarán por la aplicación de Zoom, no impiden que se cumpla con el principio de inmediación. Puesto que no impiden que el juez lleve a cabo la contradicción, la materialización del principio de contradicción que indague respecto de aquellas situaciones que le parecen dudosas o por lo menos en materia penal que pueda pedir las respectivas aclaraciones respecto de los dichos de un testigo. Y mucho menos significa que el juez, al estar a través de un medio telemático, está ausente. El juez está presente y está tan presente que puede ejecutar todo lo que se ha señalado anteriormente. Entonces, vamos a las conclusiones de este episodio. Podemos decir entonces las cosas en que la inmediación no es y aquellas cosas que la inmediación sí es. Diremos primero que la inmediación no es un mecanismo para que los jueces obtengan impresiones de los testigos o del resto de la prueba viva y busquen asentar hechos conforme a esas impresiones. Sin embargo, en nuestros tribunales se puede apreciar que algo de ello ha quedado y así se generan resoluciones que son, por lo, decir, lo menos, cuestionables. Luego, debemos decir que la inmediación no es un mecanismo que repudia al juez diligente que toma apuntes y revisa los audios de las audiencias en que ha participado para poder decidir y establecer los hechos. Por su parte, la inmediación tampoco es un mecanismo destinado a difundir la arbitrariedad en la toma de decisiones, pudiendo escudar el asentamiento de un hecho en que así fue simplemente percibido por un juez. Ahora, ¿qué sí es la inmediación? La inmediación sí es la exigencia de que la captación de información no venga mediada por parte de terceros. Si ustedes recuerdan, había un juego que se llamaba el juego del teléfono en el cual se comenzaba señalando algo por una persona, se la comunicaba a otra, 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 otra y hasta que se llevaba al último miembro del de juego que normalmente terminaba diciendo un mensaje que no era el que el primer individuo había dicho. Entonces es eso, es ese fenómeno, el del teléfono, el del juego del teléfono, el que se quiere evitar por medio de la inmediación teniendo al juez allí presente. La verdad es que este, este juego si tiene cierta, cierta cabida en materia civil, porque muchas veces las actas de los ministros de fe, que son los receptores judiciales, eh, que en la práctica son los que escriben lo que dijo el testigo, no son tan fieles y a veces no se entiende lo que han señalado. Entonces ese tercero que mediatiza la información termina estableciendo una degradación en la calidad de la misma. Se produce el efecto del juego del teléfono. Como segundo lugar, la inmediación permite dar vida a la contradicción. De esta forma, se permite la mejor depuración de la prueba, haciendo efectivo este principio de contradicción y la intervención de ambas partes. En tercer lugar, la inmediación permite al juez, de forma inmediata y con la prueba viva presente, superar las dudas de que el testimonio que se ha dado le haya aparejado o incluso profundizar ciertos puntos que son relevantes y pertinentes para la construcción del acervo probatorio. Como hemos dicho, en materia penal esta situación es más restringida porque solamente vamos a la aclaración. Pero en las otras materias la facultad resulta ser más amplia y por ello puede contribuir a ampliar el acervo probatorio. Como siguiente punto diríamos que, como hemos establecido algunas cosas, que la inmediación sí es, podemos a su vez derivar algunas consecuencias negativas como la siguiente, la inmediación no impide el control de los razonamientos de los jueces revisores, es decir, del Tribunal Superior Jerárquico. Esos razonamientos son siempre controlables. A su vez, la inmediación tampoco termina siendo una piedra de tope para esos jueces revisores en cuanto al examen de los hechos, pues ellos tienen una sola desventaja en relación al juez de la instancia y es que ellos no pueden realizar preguntas a los testigos o bien a otro tipo de declarante, por lo tanto no van a poder profundizar el acervo probatorio. Pero respecto de aquello que ya se obtuvo y de la apreciación de aquello que ya se obtuvo, se encuentran epistemológicamente en igual posición a la del juez de la instancia. Es todo por el episodio de hoy, gracias por acompañarme y si les gusta el contenido por favor se lo pueden comentar también a sus amigos para que puedan escucharlo y suscitar así algún tipo de debate respecto de estas materias. Soy Rodrigo Matus y me despido de ustedes, que tengan todos un buen día o una buena noche. Chao.